0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，Never mind， 我是主播 Sherry， 我是刚刚开场两次都失败的青云<笑>啊，他刚才开场的时候破音了，有点激动啊。为什么这么激动呢？因为我们今天要来聊很久之前我们提到的呃老友记。然后上一次我们聊到《老友记》的时候，是大概做了一个预告，简单的聊了一下为什么我们喜欢《老友记》，为什么我们要安利它，然后找了一个老朋友来聊这个话题，对吧？那我们接下来要做的系列呢，陆陆续续会邀请很多新朋友，今天我们就让一个新朋友来做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是特别荣幸受邀来参加本次节目录制的新朋友，我是靖宇。本期节目我们主要是想。从《老友记》第一
2: 季的前两集出发，探讨一下这两集里面有哪一些比较有趣的细节，以及它对我们的生活上的问题有什么参考价值。那在节目正式开始之前，我想先问一下静宇，你大概是从什么时候开始看《老友记》的？然后又是因为什么
1: 契机开始看这部剧的呢？其实我开始看《老友记》的目的不是很纯。我开始看这个是因为想要准备英语考试、英语听力、高考的时候，然后大家都说《老友记》是特别适合练习英语口语和英语听力的，所以我就是高中的时候才开始接触《老友记》。嗯
2: ，我上回我
0: 就说了，大
2: 家都是奔着学英语去的。<笑>对，哎，我发现这会不会就是《老友记》他们做的一个营销啊？就是发现。在遥远的东方有一个国家，就是那里的学生都要学英语，<笑>所以他们就想着这个营销词，就告诉大家：你要学英语，那就去看《老友记》吧。<笑>你大概看了
1: 多少次《老友记》？很概括的看过一遍吧，但是也没有完整的看完所有十季。但是第一季的前五集我应该看过有两三遍了。<笑>每次想要重新开始看的话，就是像英语考四六级一样的背单词，都是从第一个单词开始背，所以
0: abandon abandon、啊。对对对，对
1: <笑>所以就是《老友记》的第一季的前几集真的看了很多遍
0: 。哦，我完全懂这种想法，就是。想要拆解一个剧的那种 dialogue， 对吧？就是不停的去练他的那个什么对话呀之类的。
2: 对，我也是，因为有一段时间我会想要练英语听力，就会听《老友记》，然后每次都是从第一集开始听，所以第一集的台词我基本上能背下来了，但是后面几季的剧情就已经淡忘了。那、uh, 你们还记得前两集？都
1: 讲了些什么嘛？临时抽查啊，背<笑>课<口>文，背课文。第一集就是大家相聚在一块儿 ，Rachel 逃婚了，然后 Rose 离婚了，然后大家<笑>聚集在 Monica 的家里。嗯、对，好，的，那我来根
2: 据网上的分集剧情给大家介绍一下。<笑>第一集的开场呢，其实是 Rachel 以外的五位主角相聚在。一个叫 Central Park 的咖啡馆，他们在闲聊，然后这个时候 Rachel 穿着婚纱闯了进来，原因就是她去看了王源的演唱会。哈哈哈你这样会被粉丝骂的，真的。紧跟时事。<笑>对，然后 Rachel 穿着婚纱跑进来。因为他逃婚了，嗯。然后就是 Rose， 他当时是跟他的前妻刚刚离婚，他的前妻发现自己是同性恋，跟自
0: 己的一个好朋友同性友人跑了
2: 、嗯。对，接下来就是他们大家又齐聚在。嗯 ，Monica 的公寓、嗯，然后 Rachel 因为逃婚了之后，她也没有地方去，所以她就决定跟 Monica 一起同居。这一集当中 ，Monica 她还约会了一个酒吧的调酒师，对 ，Paul 的 u y 对，叫做保罗。这个保罗呢？他营造了一个被前妻抛弃，从此一蹶不振的一个形象，以此来骗很多女孩跟他上床。是是，就是哪方面的不振？
0: <笑><笑><笑>难怪其他的这些女孩都这么心疼他。
2: 第一集大概就是这样吧。嗯。哦对，然后 Rose 他因为离婚了之后就需要搬离原来的公寓，所以叫了 Chandler 和 Joey 一起去帮他搬家。嗯。在搬家的时候。嗯 ，Joy 安慰 Rose 说：“嗯，这个你失去了一个女人，但是你还有其他的女人。嗯，然后就跟冰淇淋一样，有很多口味。嗯、对、嗯。然后第二集呢，是 Rachel 想要把结婚戒指还给她的未婚夫。她原本以为 Barry 被她抛弃之后会非常的憔悴，但是结果当她见到 Barry。”才发现、呃、Barry 对 Barry 和他的伴娘 Mindy <笑><笑>一起去了他们打算度蜜月的地方。嗯，他们度了一个蜜月。在另外一边呢，就是 Rose 正在博物馆工作。这个时候，他的前妻 Carol 找到他说自己怀孕了，所以他们就形成了一个非常奇怪的三人组合去产检，<笑>就是 Rose 还有前妻 Carol 以及 Carol 的新欢。叫做 Susan，, Susan 紧接着就是 Monica 和 Rose， 因为他们是兄妹嘛。Monica 的父母要到他的家里来吃饭。Monica 从小是被他妈妈就是特别挑剔，所以她整个人就特别紧张。哎
0: ，那么我们今天这一集是打算从哪几个方面来讲这两集的故事，对我们生活有什么联系影响
2: 呢？我当时在想大纲的时候，我就对这两集做了一个总结，就是大家都有失败的感情和糟糕的亲情，<笑>因为在这两集当中，几乎每个主角都遭遇了人生当中的一些挫折，比如说 Rachel 逃婚，然后 Rose 离婚，还有 Charles 在跟朋友的聊天当中也暗示了他跟他的母亲关系并不是很好。然后 Monica 是约会遇到了渣男菲比在安慰 Rachel 的过程中，有快速的<笑>向大家展示他非常悲惨的身世，<笑>对，非常悲惨的过往。嗯然、啊、后除了舅爷好像好一点，他就是一个没心没肺的花花公子的形象。
0: <笑>李子乔是吧？
2: <笑><笑>所以我觉得这两集非常快速的让大家有了一些共鸣吧，因为无论是失败的感情还是糟糕的亲情，大家应该至少会经历一样吧。嗯、如果都没有经历的话，那恭喜你，你真是太幸运了。你。点那个小叉叉退出去，听别的节目好吗？<笑>那最开始我们先从 Rachel 逃婚开始聊吧。这一个片段应该是大家对《老友记》最初的一个印象。我当时看的时候其实不是很喜欢这个角色一开始，因为我觉得逃婚其实是一个非常不负责任的行为。我们是站在主角团的视角去看这件事嘛，觉得 Rachel 是非常勇敢的，但是。如果站在他父母的那一方，或者是他未婚夫的那一方，你就会觉得我好像被这个女人给伤害了。但是后来我再重新看这部剧的时候，我就更能够体会到 Rachel 她逃婚其实是需要超乎常人的勇气的。我
1: 的话，我觉得你刚刚有有提到嘛，她非常勇敢，我也是觉得她非常勇敢。但是我刚听你讲完，我就突然。有一点理解，他这种勇敢可能是出于一种无知者无畏，因为他在后面的剧情里面你会发现他并不知道就是真实的世界 real world 怎样的残酷，他甚至不知道什么样是什么是工作，他也不知道人要工作干嘛。是莫妮卡他们跟他说，啊，就是因为你要赚钱，你才能花钱，你花钱才能买到你想要的东西。但他完全就是对这些事情都不在意，都不知道。所以他当下那一个时刻，他可能就会觉得说，我不喜欢这个男人，我我对这个男人的兴奋感，甚至没有对我眼前的一个，他说那个餐点，一个什么船的一个餐点，餐对餐具来的感兴趣。然后她就在那一刹那可能觉得说，我不想要这段感情，他不想要这段感情，可能跟他不想要一个物品的那种感情可能是一样的，所以他就可以说放弃就放弃了。
0: 我也是觉得像静宇说的那样 ，Rachel 是一种无知者无畏吧。再加上她是一个女主成长的一个故事，她是整个六个人里面成长线最完整、最跨越最大的一个嘛。所以我觉得从第一集就很明显能看得出来她的这种自我意识的成长。就是她现在好像还什么都还不清楚，但是她也能够跟随自己的感觉去做这个很重要的决定。然后你说他一开始可能会感觉不负责任，是站在男方的那种角度觉得不负责任，但我觉得他反而是对自己在负责任，他自己没有感受到幸福，那我就不要这这个婚姻。跟他妈妈后来就很多集之后的一个表态，他妈妈后来想跟他爸爸离婚，他就说，啊、呃，你没有嫁给你的 b e r r y 但是我嫁给了我的 b e r r y 就可以看到类似的家庭成长出来的小孩 ，Rachel 可以在很早的时候就拒绝这份婚姻，就还挺挺厉害
2: 。我在看到后面的剧情之后，发现 Rachel 的性格当中，这个勇敢是始终贯穿着的。她一开始的逃婚，可能真的不是一时兴起，而是说。他从小到大，在面对很多事情的时候，可能都是用一种很勇敢的态度去面对的。比如说他找工作的时候啊，他第一份工作吧，不是被那个 H R 误会性骚扰吗？他后来找到 H R 去，就是重新希望能够得到这份工作的时候，也是很勇敢的。还有就是他后期的时候，当未婚妈妈，虽然是呈现出来了一种无知者无畏的感觉。但是我觉得这个是他性格里本身就自带的，可能跟他的成长环境有关系吧，就是。我爹妈
0: 比较鼓励啊。嗯、
2: 对对、嗯，所以能够养成他那种非常自信，然后以自我为中心的一个性格
0: 。哦，我不喜欢他，单纯是因为他一开始讲话就不是正常人在讲话。夹子，就<笑><笑>我听起来就会觉得有点怪
2: 。因为前期他就是那种富家千金的性格，他后面变成独立女性了之后，你会我也
0: 没有太喜欢这个角色，我只是单纯的你说第一集我对他可能没有很有好感，因为他讲话夹夹的不正常，这个人讲话不正常。第一集我对他稍微有一点点好感是在那个他在跟他老爸打电话，他说。Everyone told you you're a show, you're a show, you're a show、嗯。<笑>那段我觉得特别搞笑，嗯、就是感觉这个人虽然他讲话夹夹的，讲话不正常，好像也没有太大的逻辑，但他他在他自己的那个世界里面，这套话是成立的。嗯，就是他会拿他自己身边的一些事物举例子，就是一个商品世界的例子，就是、什么鞋呀、啊、包呀、啊、之类的。啊、哦
2: ，对。哎，确实，编剧很厉害，他们的台词跟人设都是符合的。
0: 对，然后我还有一个比较喜欢的点就是，当天说我要去找工作，第二天去买了鞋，然后说我不需要工作，<笑>我直接开摆。那个鞋打五折，你说谁能不买？<笑>我也挺喜欢这个性格的，就是突然一下又觉得，虽然这个人讲话有点做作呀，好像不太真实，但这个性格这方面来讲是真实的。嗯
1: 。嗯但是我我特别喜欢 Rachel 的一个点就在于她剪那个信用卡那一个部分、哦嗯，因为我真的觉得她很可爱。她一开始她就说没有必要，因为我就觉得放在我身上，我也觉得说没有必要剪吧，没有必要做的这么决绝吧。我觉得我能控制自己。然后但大家都让她去剪的时候，她最后用特特别痛苦的表情剪了一张图书卡。<笑>我真的觉得她很可爱
0: 。她从现在开始我不借书了，也<笑><笑>
2: 不看书了。<笑><笑>但是被大家发现了，是吧？对。他后来又捡信用卡吗？捡、嗯、了、嗯，都减了。我我觉得一方面我很羡慕他，他做这些事情的底气在于他拥有一群无条件支持他的朋友。嗯。就哪怕那些朋友，他才。刚认识，刚认识不久，而且那些朋友愿意去帮助他进入到一个真实的世界。嗯。然后你刚刚说到 r 瑞秋跟他父亲打电话的时候、嗯、那一段嘛，我当时看我完全不觉得搞笑，我只觉得天啊太真实了、嗯。这就是很多时候我们跟父母沟通的情况啊，就是大家好像不在一个频道上对话。哎，你们没有这种时候吗？有这种时候
0: 啊，但是有它不代表我不觉得搞笑。那那脱口秀不都，都挺真实的事情发生了。如果我不笑的话，会让这件事情显得更地狱
1: 。嗯、<笑>就是他已
0: 经用喜剧的方式呈现出来了，那我就笑呗
1: 。其实我看的时候，我跟小明的感觉是一样的。就他在说的那个时候，我也突然就是想到我很多时刻我在跟我父母说。一件事情，或者我就尝试想让他们理解，我就开始进行打比方。嗯，然后他们就是会问我说：“我现在在跟你说这个事儿，你为什么要开始跟我说另外一个事儿？这两者之间有什么联系吗？”我顿时就觉得说 ：“OK， 就是沟通的大门就这样关上了，<笑>就是聊不了，聊不了。
0: ”对，我觉得，但是这个剧它用一个很，我看来还挺精妙的，就是。在 Rachel 他自己的那个世界里，他会觉得拿鞋和包来做比喻是非常、嗯、非常正确的、非常恰当的。但是，比如在我这个局外的人，或者在他的父母看来，就是觉得你莫名其妙的跟我扯什么鞋包。<笑>对对对对,对,对
2: 。他的爸爸会会想说，你是要买鞋还是要买包对对？对。所以，所以我就
0: 会觉得，就好像我站在我的父母的角度来看这件事情了一样。就是我也会不不理解，也不是不理解吧，就会觉得挺好笑的。你是在小女孩撒什么娇吗，还是怎样
1: ？<笑>小、嗯、女孩三重箱突然跌了起来，<笑>对呀，我笑不出来。是很多时候我
2: 在跟妈妈沟通的时候，就会存在这种价值观的错位。他们在以他们的那个标准嘛，去判断你的生活过得好不好。他说“城门楼子”，你说“胯骨折子”<笑>。哦，原来还有这个俗语，很精确。嗯、对，但所以我看 r 秋跟他爸爸打电话的那一段的时候，我就。我就觉得天呐，被戳中了。而且我觉得类似的情况也存在于 Monica 跟他妈妈之间。就是第二集， Monica 跟他妈妈打电话的时候，然后他妈妈就说：“呃，我们有一个同学的女儿吧，她想要找一份餐厅的工作，你能不能安排一下？”然后 Monica 说：“妈，我只是在餐厅工作，我不是开了一间餐厅。”然后她妈妈说：“那无所谓啊，反正我们是这样跟别人说的。”我觉得这里倒是挺搞笑的，我会从里面看到，有时候父母在外人面前会为了面子嘛，乱吹嘘，对，乱吹嘘。其实他们可能也不知道自己的儿子或者是女儿到底在外面是干什么工作的。前几年我每次回家的时候，就总会有亲戚来问我在做什么工作，然后我爸妈也根本答不上来
0: 。<笑>是不是有点难答？可能很多。对，你是做啥工作的来
2: 我现在现在就是个学生而已。是之前嘛，就是之前。对之前很难讲，因为会有<笑>你自己都难讲。<笑>如果硬要说的话，啊，那就是影像编辑、哦。对，但是可能现在很多互联网公司，它就会有一些新的概念，对于父母那辈来说就是很陌生的呀。嗯。而且有时候我自己可能我都觉得，嗯，这些概念好复杂。是。
0: 有一些那种新兴工作，嗯、呃，有点难跟父母描述，尤其是如果父母本来工作做的都比较常见的那种工种，嗯，什么，呃，公务员呀，或者是像我家就是医生、老师这种、嗯，就比较好介绍嘛。那你说真的是在那种什么新媒体公司工作呀？你说我是去我是干运营的，运营运营什么
1: ？对<笑><笑>好难解释。对，我觉得这个问题，你就算问我什么是运营，我都要想好久。嗯
2: ，
0: 嗯然后就说我是数据工程师，工程师是做就是哪部分的房子？<笑><笑>对，就很难讲、啊。包头是吧？对
2: 。所以就是当我们看这个剧的时候，就会发现哦，原来九十年代的美国也会存在这种父母跟孩子的代沟。嗯。这一点就特别的感同身受，呃，但是特别讽刺的就是，虽然莫妮卡的母亲在外人面前会吹嘘女儿的工作，但实际上他们这个家庭就其实是特别重男轻女的，就对内的话，对莫妮卡一直是非常挑剔的
0: 。传下去，犹太人重男轻女。
2: <笑><笑>那可不止犹太人重男轻女啊，现、嗯<笑>哦、实当中应该比。电视上演绎的可能严重很多。你
0: 在隐喻哪个国家？<笑>过过过，过<笑>过
2: <对>。<笑>而且电视上其实是把重男轻女这种现象，它是喜剧化了的。嗯。就因为这个制造了很多笑点，大家看的时候会很轻松。但是，哎，现实生活中如果有这样的父母，真的还挺窒息的。
0: 就他的父母对这个男孩特别爱。人人都说啊，你哥哥的这个成绩更好，而且更看重的是成绩
1: 。他们也觉得哥哥的工作也很好
0: ，嗯、什么的。嗯、对、嗯、他们也可能会觉得说，作为一个博士，然后又在就比较体面的工作吧，可能跟餐厅的厨师比起来，我也不知道那个时候，就是对于体面那边是怎么分级的
1: 。那其实我有一个疑问，是我突然在想。博士，然后毕业以后去一个博物馆工作，拿的工资真的会比 Monica 在餐厅里面当厨师拿的要高吗？这个还真的不知道哎，但
2: 是就他们两个人的经济状况看的话 ，Rose 肯定是比 Monica 要有钱很多的，因为我记得后期是 Monica 他。当上那个采购主管了之后、嗯，他才就邀请大家去高级餐厅吃一顿嘛。然后那个时候，他才好像跟 Rose 经济状况差不多了。但是后来他没了工作之后，他迅速的就没钱了，嗯，那说明他是没有存款的。而且 Rose 还想要借 m o n i 一些呢。嗯、而且
0: 。嗯，就无论是当时还是现在，我在那种英文语境下面，还是能够看到，无论是什么工种的 doctor， 大家都会很骄傲地说出自己的名号。哦
2: ，对的，我觉得可能是因为学历的关系，博士就好像阶级会更高一点点
0: 。还有什么重男就是男女之间的，嗯、就是他们家的
2: 。还有一个小事就是，当 Rose 告诉我。他爸妈那个自己离婚了之后，他妈妈第一反应就是莫妮卡，你也知道这件事吗？你竟然没有告诉我们。对，就是他
0: 的父母第一时间更会去表扬 Ross， 但是有责难的时候，第一时间是放在莫妮卡的身上
2: 。对，其实后面还有很多嗯关于盖勒一家重男轻女的事情。我印象比较深的是盖勒夫妇要把他们原来的房子卖掉的时候。Monica 和 Rose 去仓库拿自己小时候的东西的，对，结果他爸爸因为下雨的时候就怕自己的保时捷被水淹到，然后就拿 Monica 的箱子去挡那个水。结果莫妮卡小时候的东西就全都被淹了
0: 。对，但是 Rose 小时候的东西都还完好对，完
2: 好无损
0: 。这这个事情我也挺生气。
2: 所以我觉得那个时候 Rose 她做的事情还挺暖心的，她就跟她爸爸说：“莫妮卡知道这个肯定特别伤心。”所以我们现在得想办法从我的箱子里。拿一点东西，只要跟莫妮卡相关的，最后放到他那边。最后还是被莫妮卡发现了。嗯。后来他爸爸是为了补偿莫妮卡，就把自己的保时捷送给他了，是吧、嗯？然后这个时候 Rose 又特别心理不平衡了，然后说：“我可是医学奇迹。<笑>”对，我从小成绩这么好，怎么不把这
0: 个车给我呢？对。嗯
2: 。这就,就是很感动，但是同时又觉得嗯
1: 很真实。这一涉及到利益方面的话
2: ，亲情就不算什么了。
1: 可能在一个家庭中，如果一开始我分担到的爱会比较多，嗯、那我会觉得没关系，我把，我再分担一点爱出来给别人也没事。但是当突然这个利益的天平突然就不朝我这边摆了，我获得了很少很少的爱的时候，我觉得说，啊，那不行的，那不可以这样的。<笑>对，就是我还是需要更多的爱。
0: 我其实对他们这一家印象比较深的，反而是他外婆还是奶奶走的时候嗯，莫妮卡的妈妈就跟莫妮卡说：“哎，你知道吗？你有这种被人挑剔过的这种经历吗？我跟你说，你外婆对我可挑剔了，我真的在她的压迫之下，我感觉我都要活不过来了。嗯”然后 m o n 一副表情就是那种：“嗯，我知道，我能感同身受，你不也也这样对我的吗？”对，我当时看到过，我觉得挺真实的，就这种父辈带来的这种压迫呀、负面影响，本人可能没有发觉，然后会把这种坏的习惯向自己的后代延续
2: 。对，就是潜移默化的影响，我们最后就多多少少跟自己的父辈会有一点像的。是，然后这个情节在 Joey 和 Rachel 的身上也有印证，就是后面有一集 Joey 他买了一艘大船，
0: 然后想带 Rachel 一起出海，是 Rachel, Rachel 要
2: 教他怎么开那个船。
0: Rachel 就用非常凶的方式对待了 Joey，Joey Joey 会觉得挺难受的，挺痛苦的。Rachel 就说：“我爸爸也这么教我的。我”我反正我看到这两个片段的时候，我就更有了那种不想生孩子的想法，就觉得好在我这一代停止吧。就
1: 是人为什么就是会活成自己不喜欢的样子呢？假如说我自己我不太喜欢我妈妈是怎么对我的话，但是为什么我又会以同样的方式去对待我的小孩呢？我觉得是因为
2: 你从小到大在那个环境下成长，就比如说一个事件，父母的反应是这样子，那你学习到的就对这个事情的反应就应该是这样
1: 子的。是很难变的，但是可是如果我在当下我感觉到非常的难受，我妈这样对我,我觉得很难受，我就会心里面默默在想，说我千万不能这样对我的小孩。但是你不知道正常的反应应该是怎么样的
0: 。或者说我们看到了正常的反应，就是不停的告诉我们要学习它。但是真的当一个事情出现的时候，因为反应都算是临临时的嘛。嗯,嗯。如果。不太经思考或者不太经控制的话，那我们习得性的反应就唰一下就暴露出
2: 来了。嗯，对的。比如说 ，Joey 他从小到大在家，他爸爸就告诉他浪费食物就是可耻的。嗯。Joey 浪费食物的话，他爸爸会凶他。嗯。他 get 到了这一个观念，就是浪费食物是可耻的。的嗯、这样，他看到 Rachel 把食物掉在地上的时候，他第一反应就是会觉得，嗯，这件事情。可耻，我就是要生气啊
0: ！很无助，很无奈。我有一个印象挺深的，就是我这边有一个什么学弟啊，当时过来的一个一个小屁孩，然后他当时在学法语
1: ，嗯，然后
0: 那法语水平就是相当的差。然后他问我了嘛，那我就帮他教他了。我教的时候，我当时就会觉得，天哪，怎么会有这么笨的人啊？就是语言这种东西，不应该是很简单的嘛，就是。哪些规律啊？我这些规律我都可以给你总结出来。为什么你听了这些规律你都还不懂呢？这个想法就跟我爸当初教我数学的时候一样。Uh -huh. 我爸当时就会觉得，同一道题我给你讲三遍你怎么都还不懂，他就会发出一些噪音， uh -huh. 发出一些噪音。对，就是最后我发现我好像在数学上没有太大的天赋，但在语言上好像还可以的时候呢，我无论是。就感觉十年前教我自己的亲弟弟英语，还是就前两年教我的那个学弟法语，当下的反应都跟我爸一模一样。嗯。所以就感觉这么多年过去了，我居然一点改变都没有。这种绝望又反反馈在我的心上的时候，我心里面觉得真不该要小孩。我觉得我连这种不是我自己的小孩的人我都凶得下去，我自己的小孩我怎么办呀？哦
2: 、天哪。对。我不会对别人进行我爸妈的一些反应，但是我会习惯性的就犯错的时候，我以为别人都会跟我爸妈一样，所以我就会很紧张。哦，我也
0: 会这样。但是比如你爸妈会对你怎么样呢
2: ？比如说，因为我很粗心嘛，我可能经常忘东西或者怎么样，或者丢东西。就这个时候呢，我爸妈可能就会凶我。就无论发生什么事情，我犯错的话，他们第一反应就是先骂我，先说你你怎么这个样子，这么粗粗心。然后结果前段时间就是我因为疏忽，我把包落在电车上了。然后我下意识的反应，我就觉得我身边的同伴一定会生气，会因为我耽误时间了。就我们当时本来要去做别的事情，然后他可能会因为我把包落在车上了，然后导致我们做不了,了这个事情，他会生气，但实际上就没有。然后那个时候就就会有点惊讶，随即我就会反应，哦，原来我真的受我爸妈的影响会很深
0: 。对对对，都是这样的，所以我还是挺惊讶，就是那你就是没有延续下去，我还挺就我不知道是怎么做到的。我觉得我想要有这样的改变，但是真的当事情发生的很突然的时候，我真的做不到
2: 。我好像也做不到。是。对，我觉得是下你当时下意识的反应一定是会很生气、很不耐烦，但是等你意识到你跟你爸妈做的一样一样对啊，我当然会有收敛。一坏就收敛。我
0: 当然会收敛，我也会道歉，但我下意识的反应真的没有办法骗人，而且就是我当下有了这种反应过后，嗯、心里面的那种反噬会更强烈。哦、嗯。嗯
1: 而且我有时候我会在想，如果说是我对我的小孩，我一下子我做出一个跟我爸妈一样的反应的话，我真的觉得就是我的小孩就是在那一瞬间受伤还蛮大的。就是我后面我反应过来我这个行为是不应该的时候，我再去安抚他或者是弥补他，我觉得那一瞬间可能对他来说都会形成一个比较永久的记忆。对，嗯，就
0: 是无论我怎么安抚，当下的那个错已经犯掉了
2: 。对。哎，那我那好神奇啊！我还是能克服。比如说，当别人犯了一些小错的时候，我就会想，当时我爸妈骂了我，所以我一定不能
0: 这样对待他们。你你,你不是当下发出来的脾气，你是表情上的那种，你不会说出来，哦、对、哦，你是表情上的那种。因为我我我对我爸妈的那种表情反应特别激烈，嗯、哦，所以就是你你有表情的时候，我会看到。
2: 就还是会下意识的。就不会
0: ，就但是你确实没有语言上的那种
2: 。嗯，因为我觉得就小时候那种特别惶恐、特别害怕的那种心情，对我来说实在印象太深刻了，所以我会时刻记着，就不把不把这种情绪传递给别人
0: 。啊，我做不到，我那个话吧就在嘴边，我啪一下就骂出来了，<笑>你怎么这么笨啊？<笑>
1: 那真的会那一瞬间，我如果是你旁边那个人，我会有点受伤。那肯
0: 定的。就是我的那种憋住是这样的，就是可能我爸对我，他会说你怎么这么笨啊？但是我在对别人，我就觉得啊天哪，说这个话实在是太不好了，但这个话已经出来了，你怎么？哎、uh.。哎，然后发出噪音。反正我我感觉我的就是，哎，我控制了，但是。那个效果明显对，就像你说的第，第一
2: 反应是没有办法骗人的，
0: 对吧？对反正我就觉得，我就这样了嗯，嗯。
1: 还
0: 是不要传递给别人了
1: 。你说你怎么那么笨和？和你怎么发出这种之类的声音？我觉得后者的伤害其实更高一点。就是我听到对方说的时候，我就开始前哪，我就开始脑补很多，到底是我笨还是是什么
0: ？<笑>想来想去，好像只有笨，就是那种，<笑>哎，是是啊，是啊。嗯
2: ，那照这样说的话，重男轻女的家庭出来的孩子，是不是未来他们也会重男轻女？其
0: 实我觉得会。会
2: 我也觉得会。
0: 大概率是的。嗯。齐鲁大地的女孩子们，快出来吧！<笑>我没有别的意思，我也没有。<笑>
2: 因为你想，就是那种爷爷奶奶辈的，他们希望要一个孙子，那那些奶奶，他们自己也是女性啊，
0: 他们没有意识到。是啊，其实我觉得，包括像我我自己是独生子，我都不说是家庭的重男轻女了，是这个社会重男轻女，就会让我在我自己青春期的时候，我有那种性别倒错、嗯，我觉得可能做一个男生更好，然后我就想要。向男生的方向去靠拢
2: ，但是我觉得这些伤害和影响也不是完全没有办法治愈的，只是说会比较难一点。就是你往后很多年，如果你能够遇到非常包容你的伴侣和朋友的话，经过漫长的时间还是能治愈的。就是像莫妮卡嘛，遇到了前任了就会好很多。
1: 还是有治愈的可能性的，但是难度也是挺大的。然后像小明说的这种情况，也确实是你需要有非常好的朋友和伴侣。但是我又在想一个问题，就是真的会有人如此感同身受吗？就是他真的明白我痛苦的点在哪里
0: 吗？我觉得是《老友记》，我之之前在上一集里面提到说，《老友记》对我来讲很重要。我觉得。他预示着我可能会找一个朋友很理解我的这样的人相守走下去，因为你想谁不喜欢 Chandler Monica 这一对呢，对吧、嗯？但是当我自己经历了这种好像有一个人非常理解我，对我非常包容，但是我们还是分开了，然后有了这种不夸张的讲，我也感觉当时真的就是灵魂上的撕扯。有了这种感受之后，我。我觉得我不太相信，或者我不太把我自己的这种伤痛寄予在别人身上来治愈我，
2: 嗯、我不再有这个
0: 希望，还最好还是自己接受自己，然后再去修改。嗯
2: ，好，那我们接下来可以聊一下另外一个跟 Monica 出身一样，但是从小生活在爱里的角色，嗯，那就是 Rose。但其实 Rose 开局真的很惨啊！虽然说他有很好的工作，还有超高的学历，但是开场他其实比其他人遇到的挫折要更大，因为和他在一起七八年的前期，突然就。跟别的女性跑了。我们先来开个脑洞吧。假如你的伴侣突然有一天向你出柜的话，你会像 Rose 一样做到去祝福他和他的新伴侣吗？就虽然在开始的第一集的时候 ，Rose 说其实我一点都不开心，一点都不祝福他们，但实际上他后面的行动证明他还是非常。就非常大度的，真心的希望 Susan 和 Carol。好好过日子。对
0: ，首先我本人的身份就是，就是已经有一些性性取向上的自我认知了，所以如果我的伴侣他有了一个新的性向认知的话，我在这方面肯定是恭喜他的。嗯。我觉得你有了一个自我的探索，更完整了。但是出柜就出柜，出轨跟出柜是两回事儿。<笑>对吧？你突然有了新的伴侣，这个这点我肯定是不祝福的。嗯，在这种情况下，我就我会很理性的跟他说，这方面我会祝福你，但另外一方面，我情感上面受了很大的伤害。没想到你小子居然出轨了，哎，我就有发生过呀。我的初恋是一个女生，跟我谈着谈着，然后跟一个男的走了。<笑>到现在还耿耿于怀<笑>、嗯，只是笑着弹出来而已。
2: 嗯
0: 、你你你们可不知道我半夜有没有在流泪的。<笑>你的内心就是我坚决不原谅他们。<笑>是的，所以我觉得呃，对于 Rose 来说，心里面肯定还会有一个就是性别上面的，我比不过他吗？就是我比不过那个性别吗？会有一个这方面的。我我反正从我自己的经历来讲的话，我会觉得说白了我不是男的呗。第一件事情是这样的。说白了，我不是男的呗，就我当下其实更不会去反映为什么有一个什么别的原因去，他就出轨了、嗯。我可能从性别的方向有更大的反应
1: 。如果是我的话，我可能会需要去找一下心理医生，然后去咨询一下，因为我会有点错乱。是他跟我好的时候他是异性恋，那为什么跟我好完以后他就突然意识到了他喜欢的是同性？我就想说，这难道是我的问题吗？就是我觉得这样挺不好的，就是为什么我我是我在反思我自己，但是我又在想说说，到底是哪个地方出现了问题，啊，我就会有点错乱。但是同样的就是我没有办法说我立刻马上我就祝福他说，嗯恭喜你，呵呵你你你你你你找到了你真正的一些，但是是这
0: 确实是出轨了，毕竟
1: 对,对
0: 你怎么能够就是说，哦恭喜你你跟小三你们是真爱。对吧？就我就我是有点受不了。当然从，从从那种理性的角度来讲，可能确实，如果咱俩都在一起了，你更喜欢另外一个人，说明你可能确实更喜欢那个人。但是那我大受伤，当初的承诺又算什么呢？嗯、就那
1: 种。我觉得可以坐下来说一下、嗯，就是你如果意识到了你你你的性向发生了改变的话，你完全可以跟我商量一下，而不是突然跟我说我直接告诉我一个结果。我已经爱上
0: 他了。对
1: ，你不能这样。<笑>你可以说我好像喜欢
0: 这个方向，我好像那个性别也喜欢了。嗯、啊。哎，其实我也很能理解 Ross 不能够马上谈新的恋爱、嗯，去见新的女孩子。反正我当时也是这样的，我会纠结说，我再谈这个性别的人，可能会发生一样的事情。嗯
2: ，嗯，这就是为什么他后来在跟 Rachel 谈恋爱的时候，掌控欲这么强啊。我觉得就是这段婚姻对他影响是挺大的，会让他特别的没有安全感。
0: 对他的这个婚姻给他改变很大吧，因为以前感觉一直都挺顺风顺水的。嗯
2: ，不过他也不是立马就能接受的，我觉得他是在经历了很多事情之后，逐渐的接受这个事实的。就是因为他离婚之后，他的前妻马上就怀孕了嘛。对，也真的是很抓嘛。他逐渐有了一个父亲的责任吧
0: ，他跟他爸爸有了一次谈话，说你是什么时候有有了这种感做父亲的感觉？嗯。他爸爸就说：“我觉得是所有男性都的通感吧，毕竟生不是自己在生，还是得这个孩子摸到手里、嗯、抱到手里的时候，才能感觉到自己做父亲了。
2: ”所以他在成为父亲的过程当中，就慢慢的可能对这种情感上面是就更加释怀了。嗯
0: ，他们是生了孩子之后 ，Susan 和 Carol 才结婚的，是吧
2: ？对，过了很久了，我记得
0: 。才办了一个婚礼。
2: 对，那你还挺感动的
0: 、嗯。估计 Ross 自己情感上面也没有那么喜欢 Carol 了。嗯
2: 。
0: 反正我也是我，我到后面也不说祝福吧，反正心里无论是我的前男友还是我的初恋，因为他们后来都就是相当于把我绿了。嗯。嗯，我现在对他们就是尊重祝福吧，这种更大的心态源自于我已经对他们没有那种感情了
2: 。对，当你真的 move on 的时候就无所谓了。嗯。第一集里面还有一个很有趣的情节，就是 Monica 的约会，这个里面出现男性就非常典型了
0: 。嗯，那 Paul the guy， 我非常喜欢的一个地方是在于 ，Monica 说我要去约会了，然后一群狐朋狗友在旁边就哦 Paul the guy 就异口同声的那种叫出这个名字、啊，而且是一个外号
2: 。就朋友之间的那种聚在一起的八卦。
0: 对对对。嗯而且叫
2: 的一定是外号。哦、oh, ，然后我觉得这里面比较有趣的是，他确实展现了现实生活当中一些男性的
0: 魅力时刻。
2: <笑>对，打引号的魅力时刻。<笑>因为我当时看的时候，我就觉得这个男的说的谎话也太明显了吧？结果莫妮卡居然相信了。我当时反应其实跟周也是一样的
0: 。哎，其实我也会相信
2: 。啊，真的？真的吗？
0: 因为我跟莫妮卡有点像嘛。就是这个人跟我示弱，我不管信不信，我都觉得可以一信
2: 。我其实不太喜欢男性跟我示弱，你知道吗？前几年的时候，有男的跟我说什么，啊，我已经好久没有过生日了，我过生日也从来没有吃过蛋糕，说这些的时候，我心里就会想。你要吃蛋糕，那你自己不会去买吗？<笑>我就会想说，那我们一起过呗。对，我就完全不会想说，天哪，你太可怜了，我一定要买一个蛋糕陪你过，我不会有这种想法。我觉
0: 得我跟 Monica 相似度真的很高，有一个没有那么高的就是我不会做饭。如果我会做饭的话，我可能会想说，那咱们一起过呗，我给你做个。我就是不会做饭。嗯
2: ，但是你看了这集，你没有提高警惕吗？就是。当男性示弱的时候，
0: 我也不用提高警惕啊，就是我挺享受这样的。啊、oh, ，就是给我示弱，对我来说也不是他占了我
2: 的便宜。嗯，而且我觉得特别是。第一次约会的时候，如果有男性跟我说这种私密的事情的时候，我不会像莫妮卡一样觉得天啊，他一定是很信任我才愿意跟我说这些，反而我会觉得很冒犯，我会
1: 想我们不熟哎，你干嘛第一次见面就跟我说这些啊？我的话，我觉得我我是有点一半儿一半儿，因为像这个泡的这个话术呢，我是一定不会信的，嗯、但是如果遇到就是你们说的那个情况，就是说。生日，我已经很多年没有过过生日了，我很多年没有吃过蛋糕了，我就会进行一个思索，我、嗯、想说，那你今年生日的时候。<笑>我给你买个蛋糕，就会突然在这种小事上，我就会有一点怜爱。但是我我每次我都可以意识到，就是如果对男性产生一些怜爱的情感的话，那真的非常危险。所以我有些时候会会给自己自我催眠，说不要怜爱，不要怜爱。每次我一有怜爱的这种感情的时候，我就会马上电联我的好朋友，跟他说我开始怜爱男人了。然后然后我的朋友就会开始对我进行一番辱骂，就是把我骂醒。<笑><笑>哎那
2: 哦对，但是你很享受这种情况。我也不是
0: 享受是，就是男的我也怜爱，女的我也怜爱、嗯。女的跟我撒娇，我我一边骂你，他妈给我撒什么娇？认<笑>好好跟我说话，但是我还是会把他要求的事儿给做了。嗯。啊，我就是这样的。我真的不
2: 行。<笑>哎，那你们经历过的 date 当中还有哪些就是很明显的、很典型的男性的潜台词啊？跟你谈文
1: 学。跟你谈诗歌。<笑>对对对，电台音乐，然后就是
0: ，对，就是男的，你别觉得人家就是来跟你做朋友什么的，没有那么多人真的很欣赏你的思想，就是人家，尤其男的花时间来跟你就是讲他的艺术行为什么的，
1: 对
2: ，
0: 就
1: 是那个意思。对他最后只有一个目的，就是聊得很晚很晚了，然后说，哎呀，已经很晚了，怎么办呢？我现在回去也不好回去了。我想说，没关系，我帮你打车，你回去。<笑>啊，这样子
0: 啊。我以前就好几年前，因为我自己也有那种性别认知上的错位，我又有很多男生的朋友，又有很多女生的朋友，所以我当时会觉得，男人女人都是一样的，都是人，然后想法没有说那么大的差别，都是后天影响出来的，所以我们可以。摒弃掉这种后天的影响，我们可以真正心灵上去交朋友什么的。唉，现在就是说认识了一些人吧，就是对人有了一些更完整的认知。我发现这种社会上的后天影响还挺难改变的。就是不愧是男人，对，嗯，就是他跟你聊这些东西，尤其可能对于男生来讲，他为什么要来跟女生做朋友啊？讲实话，很多东西他可能跟男性更有沟通的点。除非什么呢？除非一些所谓很很娘的男生，就是他被自己的那个群体稍微有点不被接纳，稍微有一些不一样，他们可能很温柔啊，或者说喜欢的内容不太一样，会被认为是那种女生会喜欢的东西，他可能会跟女生有更好的接触。女生也是一个道理，我喜欢讲黄段子，所以我跟男生朋友就比较亲近。就是女生是一个道理，我化妆品确实聊得少，所以这方面的女生朋友呢就会少一点。但是也不代表这个东西就是跟女生挂钩的，或者那个东西是跟男生挂钩的。但是，哎，这个社会它给你定义就是这个样子的，所以在这群很受标签影响下的人当中呢，这个群体又非常广泛。他为什么要来花时间跟所谓的女性朋友来讲这些东西啊？就是会觉得跟自己的群体，所谓自己相近的这个性别的同性别的群体，有更深的。或者更自如的了解，跟异性呢，会有一种展示的程度
1: 。对，魅力时刻又来了。啊、魅力时刻。所以小明，你是会就是对这样的话术，你会有点辨别不出来吗？嗯。就是比起之前的那个蛋糕之类的话，这个可能会更隐蔽一点嘛。对你来说？我确实会辨别不出来，
2: 我会真的以为他就想跟我交流这
0: 些。我是在想怎么辨别。就是单纯的聊这些，
2: 就是他不去聊任何生活上的事情。哦，是啊，但是大家就是这么发展来的。对是吗？但是如果要发展的话，那一定会慢慢的就聊到自己了，聊到自己聊到感情生活什么的。但是，假如一个人他真的就只跟你聊别的东西，他不聊自己呢？嗯
0: ，也这也是一种
2: ，啊，这是他们话
0: 术的一种。哦
2: 太多了，太
1: 多了。这个
0: ，这个是。
1: 那我分辨不出来。
0: 就这种东西，有点像是在给自己赋能、赋价值
1: 。他在建立一种人设的感觉。对
0: ，他可以不跟你有那种啊，所以你你喜欢什么，你的感受是什么，他可能不一定跟你聊感受。
2: Anyway， 就是我，<笑><笑>我想讲一个我最近从身边一个朋友当中领悟到的一个需要警惕的话术，就是我有个朋友，他认识了一个男生，那个男生就是当我朋友邀请他跟其他朋友一起聚会的时候，那个男生就。从来不赴约，推辞的理由就是我只想见你一个人。
0: <笑>这个就很明显啊，这个有点过于明显了
2: 。对啊，然后我当时就在想，他这个意思其实就等同于我想占你的便宜，因为你一个人的时候就比较好下手嘛
0: 。其实我对这方面我不会觉得是不是占便宜，就是会有那种触摸呀，或者是发生一点什么性行为之类的。对
2: ，但总之就是,是我觉得他的目的是。就是很危险的，因为假如一个人他是真的喜欢你，他想更加了解你的话，那无论是单独见面还是跟朋友一起，我觉得男生应该都是愿意的
0: 。是，但是就会想要最好是私下接触嘛。但是当然这个老哥有点太直接了、啊，直接，就是完全不赴约这种是，没有打算说有更深的接触，更多只是想身体上的沟通啊
1: 。但我觉得可能有的人觉得说。哇，那我好特别啊！是啊是啊，有可能会真会<笑>对就掉到这个陷阱里面去
0: 。嗯。哦，对，我觉得最大的一个排除所有套路的一个方法就是不要觉得自己特别，人没有特别的。嗯。就是你都差不多
2: 。如果一个人跟你说你好特别
0: 哦。<笑>妈呀，好多我老遇到这种男的跟我说你好特别什么的，<笑><笑>我其实有点不舒服的。就是我会，我会跟他说，每个人都是不一样的。如果你觉得我很特别，你应该多去了解一下别人，别人也有他们的优点什么的。因为我那会儿我就会觉得，你什么意思？让我们女生之间搞这种对立吗？难道我不想跟他们对立？我们都一样，<笑>我会有这种想法。
2: <笑>那你倒提醒我另外一个值得警惕的事情，就是有一些男生会不自觉的拿你跟其他女生做比较，他可能觉得这个是在。夸你，这个是在捧你，但其实我觉得不是的，就本质上他都是在审视女性。对，我也会跟他们说不要搞资金。<笑>在前两集当中，嗯、呃，其实有一句台词是非常经典的，就是当 Rachel 剪掉信用卡之后 ，Monica 跟他说的那句话，就相当
0: 于是。呃，这个电视剧提演的一句话吧，就是 Life sucks, but you're gonna love it. Welcome to the real world， 对吧？嗯、他终于从一个芭比世界来到了真实世界、嗯
2: 。但是我觉得这部剧里面真正的彻底贯彻这句话的人，那就是。Phoebe。对。
0: 不知道这人怎么能过得这么惨，但是他自己又把这种日子过得很开心。嗯
2: 、对他某种程度上也是大家很想成为的一种人哎、呃。嗯。
0: 很理想化的一个人物，
2: 就是你经历了这么多悲惨的事情，但你还是活得很好，非常的乐观，嗯、非常的开朗。嗯。而且第一集里面有非常非常爽的一个点，就是当 Rose 问他你要不要来帮我搬家的时候，他会直接说。Oh, I wish I could, but I don't want to. 嗯，对。我啊，我真希望我来帮忙，但我不是很想来帮忙。对。嗯、我不来了。这对于一个非常不好意思拒绝别人请求的人来说，这个品质真的非常的难得。
0: 对，我就不会拒绝人，所以我就特别羡慕他。我我感觉我现在正在学习他，就是那种有什么不舒服的话，我想当面直接讲出来，这样，对吧？他好像是这样的、嗯，对，就是有什么不舒服的，我直接就讲了。然后如果你你想跟我掰了，那就掰了呗。而且他,他掰
1: 的时候也特别潇洒，就是我我印象特别深刻，他跟。她男朋友分手不是她要去鼓励 Chandler 和他的女朋友分手嘛？然后他们俩同时在餐厅里面，就是两对人要一起分手。然后那个 Phoebe 就是飞快的，就是在三秒钟之内一个拥抱，然后就分了、嗯，就很快。我之前有看一个人做的统计，
2: 就是说《老友记》里面六个主角都交往了多少个对象，然后其中女性的话 p h b 是最多的。而且好像遥遥领先<笑> ，Baby 真的是调戏女王
0: <笑>对。对 ，Baby 太会了
2: 。对，而且她真的太洒脱了
0: 。我觉得越是洒脱的人越容易受到吸引。反正因为我现在开始用那种社交软件了嘛，哇，我发现就是可能因为我的照片给人感觉很很洒脱、很潇洒的一个个性，很酷，大家上来都觉得你好酷啊，然后都特别想认识我什么的。我心想，我的妈呀！你真的认识我了过你会发现我是一个非常不酷的人，就是又很恋旧，又很就是感情里面又很黏，<笑>就是又觉得我分不掉，<笑>别分了什么的。我心想，天哪，真的，只有酷的人才会让人想要飞蛾扑火
2: 。那会不会是因为大家觉得这么酷的人，那就不用承担太多的责任，心理负担会小一些？ Uh -huh. 我觉得这也是一方面
0: ，就是比如说你跟 Monica 交往的时候，就会考虑这个人他身上有这种责任感
2: 。就开始都会比较困难。对。不过菲比一定程度上是因为她的颜值吧。<笑><笑><笑>特别是卷发的时候。太美了。就是有一种女神的感觉。<笑> Monica 和 Rachel 就属于那种生活中很接地气的美
1: 女
0: 。是生活中会更常看到一点，工作上啊。身边的谁上司啊、嗯，这种感觉，下属的感觉
1: 、嗯。我觉得菲比这个人特别妙的一点就是，他其实在我看来就是《老友记》里面的一个，或者说是情景喜剧里面的一个精神内核。他其实人是一个经历特别悲惨的人，但是他每一次说出他的经历，都是以一种非常云淡风轻的姿态说的，而且他甚至会觉得把他当成一个笑话说出来。会有一些笑点在、嗯，我就突然在看的过程中，我就会觉得这个人物他其实就是喜剧的底色是悲剧，嗯嗯，然后包括像大家看脱口秀也是一样的，是的，我们在调侃一些非常悲伤的事情啊，或者是悲惨的遭遇的时候，我们是抱着一种笑出来的心情，所以我就觉得这个角色是整个剧里面我个人觉得特别妙的一个角色，他是一个
2: 最有喜剧精神的人，嗯、对
1: 。其实我觉得更符合
0: 这个精神的人是 Chandler， 可能是因为 Phoebe 她虽然有这样的色彩，但她给人的感觉更多是那种古灵精怪、四次元，嗯、所以她可能另外一方面的特质对我来说会更多一点。但我觉得你讲的也也挺对的，就是他每次说出他的身世的时候，就跟贯口一样报了一遍、呃，啊，自己的爹妈，哎，然后怎么地又怎么地了。
1: 他的外婆。啊
0: 、对。但<笑>是。我觉得对于他这样的还如此有乐观，然后好像又能交到很多朋友的一个状态来说，不能够抹杀掉他生长的那个环境。哎，他好像生长的时候是跟他的一个外婆嗯
1: ，和一
0: 个妈妈的朋友一起成长起来的嘛、嗯嗯。这两个人其实给他保护的还挺好的。他自己生长环境的真实情况其实也没有太大的了解。像他有一个双胞胎姐姐 u r s 他就是了解了所有事情之后，就搞得很冷漠，变成了
2: 一个很冷漠，然后很没有道德底线的人
0: 。对，所以我觉得可能生活的环境呀、啊、家人的那种陪伴，还是有很大影响在。嗯。不知道尔苏拉到底怎么生长的？应该是自己全然接受了那种什么遗书啊，所有的内容，一个人承受了这些。嗯、
2: 对，但是菲比也。挺厉害的，就无论在什么环境下，他都能生活下去。因为他年轻的时候好像还做过抢劫犯
0: ，对，抢了 rose， <笑>抢了 rose 的东西
2: 。对啊，就是很妙，这个人也可以当那种街头大姐大的感觉
0: 。嗯，然后这个人呢，他什么样的气质都可以，所以我觉得他的那种适应能力非常强
2: 。嗯
0: ，韧劲很足，生命力又很旺盛，我觉得。嗯，比如 Monica 在不同的环境里面，她太尖锐了，太脆了，容易断掉
1: 。还有一点，那个我觉得菲比 o 虽然古灵精怪的，但是我觉得她的底线和她的规则其实也挺明晰的。就是像有一集，我印象中她好像是银行卡里面突然多出了很多钱，嗯、但是像一般人的话可能会觉得说哇天降一笔。很惨啊，就是，而且我也是问了各方了，大家都说这个钱就给我了嘛，那我觉得没什么，那但是他就是觉得说这个钱就是不是他的，他宁愿把这些钱给那种路边的流浪汉、嗯，他都不愿意说这个东西我留下来。嗯，我觉得这一点我蛮惊讶的
0: 。我有听过一个一个分析吧，就会觉得说这一对双胞胎姐妹，一个代表的是那种，呃人。本性的善，一个代表的是本性很恶，就好像把二苏拉塑造成那种天生坏种的感觉，<笑>对吧？因为好像在菲比的描述当中，也经常说自己姐姐从小就抢她东西啊什么的，<笑>嗯，所以这个描述还挺极端的。但是我在想，可能。菲比的那种人生信条就是：这个不属于我的东西，如果我得到了，我可能会失去一些已经得到的东西。嗯，对于他来说，人可能是平衡的，而且他自己也很相信玄学,学嘛。啊，对。所以我觉得相信玄学,学的人，他还是有比较高的一套道德标准的
1: 。总觉得他在搞塔罗之类的东西。对对而且他会通灵
0: 啊。而且我觉得菲比这个人物在整个喜剧。人物设定里面也还挺重要的，大家可能觉得 Rose 是比较重要的一个肢体搞笑表演者，但是，呃 ，Phoebe 我觉得也很不可忽视
2: 。他是普通人都能 get 到的搞笑
0: 。是的，本身这个剧作为一个英语剧啊，如果可能英语没有那么好的朋友，他 get 不到很多笑点，或者说是文化上面不太了解的朋友，他 get 不到。但是菲比的话，包括他充满喜剧效果的拒绝，包括他，还有他<笑>像脱口秀一样的表达出来他悲惨的过往这些、嗯，大家都还是比较能够 get 到的。像我前男友那英语非常差，然后他就跟我说，他前两集只只看懂了菲比这一个笑点，嗯，就是什么 I wish I could, but I don't want to
2: 。菲比就是他很多时候逻辑跟普通人是不一样的。对。所以他是游离在大家对话之外，然后冷不丁的冒出来一句特别搞笑的话。
0: 对，从前两集的人物故事当中来看呢 ，Joey 跟 Chandler 还没有透露出他们更多的过往和笑点、嗯，所以我们这两个人物可能放在之后再来跟大家分享。嗯。突然一下想不到结束语了。这种感觉就好像我们看完《老友记》的时候就不希望它结束一样，对吧？你就好像看这个剧的时候，总能捡到一点什么东西能继续聊下去。但是我们这一集呢，咱们就已经限定在了我们讲第一季的前两集，所以该结束还得结束，家人们。<笑>嗯，那我们一起就期待一下我们对后面集数的拆解，然后也希望靖宇之后能够继续参与到我们。节目当中，和我们一起来讨论《老友记》
1: 嗯。好的，这一次我会更加纯粹的观看《老友记》<笑>。<笑>如果你对《老友记》有任何想法，也
2: 欢迎在评论区跟我们讨论。那今天的节目就到此为止啦、啊，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。Making love was just fun. Those days are gone. Living alone,
2: I think of all the friends I've known.
0: But when I dial the phone, nobody's home.